0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través del mundo a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal M-U-P-C donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo donde siguen cientos de almas recibiendo el mensaje de salvación y arrepentimiento gratuitamente para la gloria de Dios así que en este momento he titulado el mensaje, la predicación el juicio final bendito sea el nombre de Dios y el Señor me inquietó en esta palabra porque el juicio final es eminente Está más cerca que nunca y la gente está extraviada de la verdad. Gracias a la divertización del Evangelio, gracias al mercadeo de la palabra, gracias a que no se está predicando, para que usted lo entienda en el español claro, la verdadera palabra de Dios. No se está caminando hacia los intereses divinos de Dios, sino hacia los intereses humanos, a los intereses del anticristo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso hemos titulado el juicio final y lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 7, del verso 13 al verso 23. Y voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, Ahí tú estarás, que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, en tu nombre tú lo harías. Por eso te pedimos en este momento, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo, a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de salvación, permítenos ser un instrumento útil en tus manos para la gloria y la honra tuya Señor en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. amén Qué lindo cuando decimos un amén que significa así sea o sea que esta palabra salga como una lanza y siga rompiendo todas esas ataduras que Satanás tiene a través del engaño a muchas almas cautivas bendito sea el nombre de Dios y vamos a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 13 al verso 23. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Nos gozamos y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Continúa diciendo, Amén. Amén. Dice así, Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entrarán, entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos, porque no puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé. Nunca os conocí. Apartados de mí. Hacedores de maldad. Que el Señor añada bendición. A esta poderosa palabra de Dios. Así que como dije al principio. He titulado esta predicación. El juicio final. Y como dije. El Señor me había inquietado. A esta palabra. Ya que estamos completamente aislados de la verdad de Dios gracias a la divertización del evangelio estamos predicando la voluntad humana y no la voluntad divina y qué sucede que estamos a la puerta la semana pasada hablamos de las señales que Dios ha dejado establecidas, anunciando su venida lo pronto que está lo cerca que está que su palabra dice que viene como ladrón en la noche. Y hoy en día estamos predicando un evangelio de cógelo con calma. Siéntate ahí que Dios va a bregar contigo. Hermano, eso es un disparate. El juicio final está a la puerta. Todas las señales están establecidas claras. Se están viviendo. Usted dice la palabra claramente. Que en los últimos días habría rumores de guerra. Estamos viviendo eso. Se levantará nación contra nación. Padre contra hijo, hijo contra padre. Todo esto lo estamos viviendo. ¿Y qué sucede? Que seguimos engañando al pueblo. Cuando el juicio de Dios es eminente. El juicio final de Dios está a la puerta. Dice la palabra. Claramente. Que viene como ladrón en la noche. Y usted no espera a un ladrón en la noche. O sea que puede llegar en este momento... Yo no puedo estar predicando un evangelio light, un evangelio blandito, un evangelio que te dice, siéntate que Dios va a bregar contigo y no te preocupes, mantente ahí. No, hermano, es momento de predicar la verdad de Cristo. O te vas o te quedas. Frío o caliente, en el medio te vomitaré. No es tiempo de estar pasándole la mano a la gente, es tiempo de abrirle la luz del entendimiento. De dejarle saber entender claro de que su vida, que su alma, que su estado postrero en la eternidad está en juego. Y que es momento de que tome una decisión ahora, no es para luego. Las señales están establecidas. Dios ha dejado establecido cada señal para anunciar su regreso. Y sin embargo... Estamos nosotros, en vez de buscar la voluntad divina de Dios, que es hablar del arrepentimiento y la salvación, estamos hablando de comodidades, de prosperidades, de lujos, de mucha eh, olocuencia social, mucha gente llenándose de mucha sabiduría para tener un grupo motivado, o sea, en vez de ser evangelistas y predicadores, lo que somos, somos motivadores de masa, que jugamos con las emociones de la gente. Hermano, la emoción condena, la realidad salva. Apréndase eso, la emoción lo va a condenar. La realidad, que es la palabra de Dios, es el que le va a llevar a la salvación. No se sienta cómodo en los lugares donde usted se encuentra en este momento. Estamos pronunciando y predicando un evangelio light. De que todo el mundo se va a salvar porque Dios es misericordia. Pero mire cómo dice el primer verso. La puerta es estrecha. O sea, y estamos predicando lo contrario. Estamos predicando una, una, una puerta ancha. Y la gente quiere entrar al reino de los cielos conforme a lo que ellos piensan y no lo que dios ha dejado establecido y como yo quiero mantener mi estatus social mi estatus económico pues me interesa más mantener la puerta ancha aunque la gente se pierda ok para qué? para yo poder mantenerme conforme a lo que yo quiero pero no la voluntad de dios dice que la puerta se estrecha. Y si hay una puerta estrecha, quiere decir que debe ser difícil entrar por ella. En una puerta ancha todo el mundo entra, entra un grupo. Cuando usted está, por ejemplo, en un concierto y hay una fila extremadamente larga y hay solamente una puerta estrecha, se le hace bien difícil entrar a ese concierto, ¿verdad que sí? Pero cuando abren una puerta enorme, entran de manada. Porque es fácil entrar por ahí. Y Dios hace la comparanza para entrar al reino de los cielos. Tienes que entrar por una puerta estrecha donde hay unas leyes establecidas. Unos mandatos, unos decretos, unos estatutos que Dios ha dejado establecidos para que usted pueda entrar al reino de Dios. No es lo que le están predicando en este momento. Por eso las casas de Dios se han convertido en club sociales. Donde nosotros nos sentimos bien. Para que usted lo pueda entender, un club social es un centro de entretenimiento. Donde yo voy a pasar un rato agradable con mis amistades que no veo en la semana. Cogiendo buen aire acondicionado y oyendo cosas que agraden la carne. Pero no el espíritu. Alaba alma mía Jehová. Y usted sabe que hermano. Cuando usted viene a la casa de Dios usted tiene que venir con un escudo ready para coger palo. Porque en la semana usted sabe lo que usted hace. Llenarse de cosas de inmundicia. Porque usted no está en Hollywood, ni en el país de las maravillas. Usted está en la casa del infierno, en la casa del diablo. Y usted tiene que estar seis días por ahí. Si, si usted lo que viene un culto un domingo, seis días batallando con el diablo. Y no me diga que usted no se contamina. Así que cuando la palabra sea tanjante y blanca y negra, como dice la palabra de Dios, usted se va a sentir incómodo. Porque el Espíritu de Dios le va a hablar. Y esto yo lo veo... A la inversa, veo la gente que cuando usted se los encuentra en la semana, muchacho, si tú vieras, mi hermano, qué bueno la pasamos en la iglesia. Vino una gente a cantar y aquellos estaban bien lindo Muchachos, había una comida tremenda. Y yo digo, wow, señor, cómo está, la, cómo está tu pueblo de perdido. ¿Ah? Y mira, este, dijeron unas cositas, pero las otras estaban bien. Y yo digo, wow, y la palabra dice frío o caliente. En el medio te voy a vomitar. La palabra acabamos de leer que dice que un árbol no puede dar dos frutos. Usted me va a decir que yo voy a predicar aquí una parte de Dios otra del diablo. Y cuando yo oigo a la gente en las la calles que salen de los lunes, martes, miércoles, por ahí que nos encuentro, siempre oigo lo mismo, hermano. Muchachos, tremendo espectáculo, tremendo baile, tremendas canciones. Ah, que lo dañaron a los últimos recogiendo, hablando de chavo y qué sé yo. Pero chacho, me gocé. ¿Tú te gozaste de qué? Te gozaste de lo del mundo. De la carne. Entonces viene la menor situación a su vida y usted ve a la persona como un manojo de nervios que no sabe ni qué hacer. ¿Por qué no sabe qué hacer? Porque no ha recibido palabra de Dios. Porque no entiende que sus cargas tiene que dejarlas en las manos de Dios. No, no, pero como lo que recibió es lo del mundo, el mundo lo va a cautivar y el mundo lo va a destruir. Y entonces usted los oye hablando versos bíblicos, se los conocen de la A a la Z, pero no viven ninguno. Y yo me, me sorprendo cuando la gente me llama, por favor, ora por mí, tengo esta situación. Y yo digo, Señor, pero ¿y dónde están los pastores de esta gente? ¿Dónde están las iglesias que están visitando? ¿Qué están haciendo? Pues hermano, lo que pasa es muy sencillo, que han deltiversado la palabra de Dios. Han enseñado una puerta ancha y no una estrecha, una puerta cómoda para entrar al reino de los cielos. No te preocupes, diezma, ofrenda, ven acá, coopera en la iglesia y eh, Dios preocúpate, que eso Dios lo toma en cuenta y tú va para el reino de los cielos. Pero cuando vamos a Apocalipsis, vamos a Romano, vamos a, a Gálatas, Dios nos dice las leyes claras para poder entrar. Y usted se cree que violando uno de los mandatos que dice establecido por la palabra de Dios, que los que practiquen tales cosas no heredan el reino de Dios. Oiga, es un mensaje claro. Si usted está violando uno de los mandatos que Dios dejó establecido, que dice que lo condena totalmente, que usted es excluido del paraíso y donde va a ir al lago de azufre y fuego, usted se cree que porque el pastor le diga X o cosa, o Y razón, usted va a entrar al reino de Dios. No, hermano, eso no trabaja así. Nosotros nos han educado de que la iglesia nos da la entrada al reino de los cielos, de que el pastor es el que me lleva al reino de los cielos, que es lo que diga él, que es lo que diga la, la, la congregación, que es lo que diga ¿verdad? Este, el ministerio, que es lo que diga el concilio. Las leyes humanas son las que entran al reino del cielo. Hermano, esto no es así. Hay uno que pagó y con sangre en la cruz del Calvario. Y dice que si creyeres en el Unigento, Hijo de Dios, el único, es que puedes entrar al reino de los cielos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero eso no lo predicamos. Porque es que a la gente no le interesa. Hoy estamos viviendo una puerta ancha, espaciosa. Pero la puerta estrecha nadie la quiere. Nadie quiere pagar el precio. Mira hermano, días anteriores me llamó un amigo para, para orar por él. Y contándome una situación y me dice, pastor, pero qué fácil es para la gente del mundo. Así es. Es fácil para la gente del mundo porque le sirven al diablo y el diablo es gobernado por el mundo. Ellos van a recibir todo lo que está en el mundo, pero no lo que está en el cielo. Porque dice la palabra que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Y me hace esta pregunta, pastor, pero es que yo he estado dos semanas metido en ayuno y oración y yo no veo la mano de Dios moviéndose en mi favor y yo le dije Moisés lleva 40 años 40 años tuvo que estar para que usted lo sepa y si usted mira la historia de la Biblia léala todos los siervos de Dios usted se cree que se convirtieron así y Dios le abrió las puertas de los cielos no, aquí hay que pagar un precio dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios entonces la gente quiere venir a Cristo que ya al otro día Dios los bendiga. Entonces Dios te bendice y te vuelve y te va al mundo. Porque no sabes apreciar el valor. No sabes apreciar el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Entonces quiero bendiciones rápidas. No al tiempo de Dios. Pero ¿sabe qué? La palabra dice que todo tiene su tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, la palabra dice... Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entrarán por ella. Lo que está sucediendo en este momento, estamos presentando una puerta espaciosa, cómoda, bien fácil. Cuando Dios dice, oiga, que hay que pagar un precio para entrar al reino de los cielos, dice claramente y solo que los valientes van a arrebatar el reino de Dios. Y para usted mantenerse con Cristo tiene que ser un valiente. Porque usted tiene que matar muchas cosas pecaminosas. Tiene que apartarse de este mundo totalmente. Vivir en Él, pero no pertenecer a Él. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Tiene que ser imitador de Cristo. Cristo caminó en el mundo, pero no era parte del mundo. Y así somos nosotros. El hombre de Dios tiene que estar en este mundo porque es una prueba. Un examen de salvación. Donde tienes que caminar por el fuego... Pero dice la palabra, caminas por el fuego y no alderás cuando Jehová está contigo. Cuando estás engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no te puede tocar. Quiere decir que vas a caminar como Dios caminó, sin pecar. Pero solamente lleno del Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y es lamentable ver cómo hoy en día se predica una puerta espaciosa para entrar al reino de Dios. Dice la palabra, porque estrechen la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y mire lo que dice, pocos son los que la hallan. O sea, que no va a estar tan fácil encontrar la puerta. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué no es tan fácil encontrar la puerta? Por gracias a los mercaderes de la palabra que están divertizando la palabra de Dios. Están engañando al pueblo de Dios. Están ocultando la puerta estrecha de la salvación y presentando una falsa salvación a través de un, de un caminar light, de un caminar cómodo. Bendito sea el nombre de Dios. Déjeme decirle algo, hermano. Usted nunca, nunca, un cristiano que viva su vida part-time podrá vencer a un diablo que trabaja full-time. A la mía, Jehová, aprendase eso. ¿Te gustó esa alaba? Alaba el mía Jehová. Un cristiano part-time no puede vencer a un diablo que trabaja full-time. Y eso es lo que nos están presentando estos mercaderes de la palabra. Que debemos ser unos cristianos part-time. Venir a la casa de Dios y ahí somos cristianitos. Salimos de la casa de Dios y somos del mundo. Eso es lo que nos están prendiendo, hermano. Eso es lo que nos están enseñando. ¿Mm? no hermano usted tiene que ser un cristiano full time porque el diablo trabaja full time 24 horas él no descansa pero Dios tampoco usted tiene que ser de los que diga en su mente y en su corazón ¿sabe qué? cuando el diablo me ve se echa la bendición Alaba, hermano mío, Jehová cosa de esa para que vaya gozando cuando el diablo me ve se echa la bendición porque yo estoy lleno del poder de Dios Ni me tiene temor mi alma alaba a Cristo. Pero la única manera, hermano, de usted poder recibir ese poder es entrando por la puerta estrecha. Es pagando el precio. Usted tiene que pelear la batalla. Con Cristo somos más que vencedores. Mi alma alaba a Dios. Lo leemos, pero no lo vivimos. Ni lo creemos tampoco. Eso no lo predican. Que con Cristo usted es más que vencedor. No, no, le predican, ¿sabes qué? Mantente firme aquí, obra, diezma, ofrenda, todo lo que sea. Que tú estás bien ante los ojos de Dios. Tú vas a ser un vencedor. ¿Sabes por qué? Porque eres un buen sembrador. Y usted sabe lo que dice la palabra: Que no es el que siembra ni el que riega, sino Jehová que da el crecimiento. Alaba alma mía, Jehová. O sea que usted no es nada con sembrar. Usted puede sembrar todo lo que usted quiera, como le dicen por ahí en las iglesias. Pero usted no es nada el que dé crecimiento. Es Jehová de los ejércitos. Ese es el grande y poderoso. Mi alma alaba al Señor. Estamos presentando una entrada al cielo muy ancha. Y la Biblia estipula que el camino es estrecho y son pocos los que la van a hallar. No dice que van a entrar. Dice que la van a hallar. O sea que usted tiene que buscarla como aguja. ¿Por qué? Porque lo que hay es un mazo de mercaderes de la palabra que no le van a enseñar la puerta hacia el camino de la salvación. Por eso dice, son pocos los que la van a hallar. O sea, los que la van a ver. Los ministerios grandes, multimillonarios, no le van a enseñar la puerta a Dios. Solamente, oiga, esos ministerios pequeños donde está el fuego del Espíritu Santo de Dios. Donde el Espíritu Santo de Dios, mire, sin nadie en poner mano, desciende y toca y transforma. Esos ministerios de 5, 10, 20, 50, hasta 100 personas por ahí más o menos. Oiga, son los ministerios que realmente van a entrar por esa puerta estrecha. Porque están guardando la palabra de Dios. Porque están en obediencia a la palabra de Dios. Es triste ver cómo gente de la sana doctrina han cambiado su caminar divino al caminar humano. Aquella iglesia creció y yo para tener una iglesia voy a hacer lo mismo. ¿Me voy a conciliar o voy a hacer todas las cosas que ellos hacen para yo crecer? Mire lo que dicen, para yo crecer. ¿Y dónde está lo que Dios quiere? Que es que las almas se salven, que tú crezcas en almas, no en miembros. Dios no quiere miembros en las iglesias, Dios quiere almas salvas en el cielo. Mire, yo anhelo. Tener un poquito más de espacio para poder seguir salvando almas. Y poder empezar a liberar y hacer las cosas que hacíamos. Yo lo anhelo en mi corazón. Pero ¿sabe qué? No voy a vender el Evangelio. No lo voy a vender. Me voy a quedar conforme a la voluntad divina de Dios. ¿Y sabe lo que Dios hace? Sigue salvando almas alrededor del mundo. Íbamos por mil y pico de almas. Y estamos aquí. En un pequeño... Lugar preparado que Dios tiene lleno de bendición para el mundo. Pero no vamos a adulterar el evangelio hermano. No vamos a cambiar. No vamos a presentar una puerta estrecha. Mire. Esa puerta estrecha es presentada por los falsos profetas. Dice la palabra guardados de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestido de oveja. Pero por dentro son lobos rapaces. Esos falsos profetas que son, mire, mercaderes de la palabra, hijos de la, del diablo, de Satanás, son los que le están presentando la falsa puerta, una puerta estrecha para entrar a la salvación. Por eso es que cuando tú llegas a una iglesia donde se habla la verdad, usted sale chillando goma. Sí, pone los pies en polvorosa porque no aguanta. Porque sabe que la palabra misma dice que donde esté el espíritu de Dios tiene que haber libertad. Porque el que va a predicar no es el pastor, es Dios a través de él. Y usted va a recibir palabra. Yo siempre he dicho que el día que usted no reciba palabra, las cosas están mal. El pastor está fuera de olvida. Usted tiene que recibir palabra y tiene que recibir palo y tiene que recibir bendición. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea su santo nombre. Es claro que la palabra dice, verso 16, por su fruto. Los conoceréis. Mire hermano, usted va a conocer el hombre que viene de Dios. Mire, hay gente que ahora mismo, me estaba contando este hermano, de, que le hice la, la, la historia no quiero los hermanos, una iglesia, no voy a decir su nombre, una iglesia donde el pastor se fue con, la, con una de las feligreses. Abandonó a la mujer, él se fue, la mujer se quedó de pastora, oiga eso. Yo no sé cómo es eso. Se quedó de pastora, y él se fue con su amante. Luego dejó a su amante y su mujer lo recogía y ahora le está pastoreando, la misma iglesia. Yo no sé cómo trabaja eso. Eso no cabe en mi mente. La única manera que usted puede hacer eso es que esto sea una empresa tal, con fondos tal, y hay un dueño que quita y pone como le da la gana. Yo me fui, quédate ahí, veláme los intereses que después yo vengo y... Me vuelvo a otra vez a montar y tranquilo. Así estamos viviendo, hermano. Mercaderes de la palabra. Falsos profetas. Y sabe qué? Ahora están haciendo recoleta para hacer un templo de 10 mil personas. Y yo le decía a mi hermano, amigo y hermano, le decía, mira, ¿cómo es posible que usted, yo le dije, mira, yo lo que tengo son 5, 10, 15, o tal vez llegamos 15, 20, no sé tal vez mucho menos, de almas congregadas en el templo. A veces hay, a veces no hay. Y me da un dolor de cabeza para bregar con ellos y conmigo. No los puedo atender. Se me hace fuerte porque yo tengo que bregar con las situaciones de ellos, con la mía y bregar con la, el sistema de vida que llevamos. ¿Cómo tú vas a bregar con mil personas? Es más, ¿cómo tú vas a bregar con 100? Si no puedes bregar con 10. Mire hermano, eso es imposible. Y yo le dije, ¿sabe lo que es eso mi hermano? Mercaderes de la palabra. Lo que viene es enriquecerse, no le interesa que usted se pierda. Vídete de eso, aquí hay puerta grande para que te pierdas conmigo. Pero dice la palabra, por sus fruto los conoceréis. Mire, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. A la larga Dios le va a mostrar. Por eso es que hay gente que van a la iglesia y dicen, ay, él dijo algo que no estaba muy bien, pero lo demás estaba bien. Mi hermano, si Dios te está diciendo, te está declarando con los frutos que no es de Él, sal de ahí. Dios te está hablando. Un árbol no puede dar dos frutos, solamente puede dar uno. Tú no puedes hablar de Dios y del diablo. Con la misma boca que hablas de Dios, no puedes hablar del diablo. Y la gente contento porque hay que me siento cómodo. Hermano, están en la puerta ancha, no en la estrecha, y se van a perder. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Acaso de algo malo usted va a recoger algo bueno? Imposible. Para que lo entienda, ¿un palo de china puede dar aguacate? Imposible. Hermano, usted no puede dar lo que no tiene si no tiene a Dios. No se lo puede entregar al pueblo. Usted no puede entregarle el amor de Dios si usted no lo tiene. Cuando usted tiene el amor de Dios, ¿usted sabe qué sucede? Que Dios empieza a ponerlo a trabajar a usted de una manera que usted no se imagina. Aunque tenga cuatro almas, cinco almas, diez almas, ¿Sabe por qué? Porque el corazón de ese pastor está con el corazón de Dios. Y si lo llaman a la una de la mañana, a la una de la mañana se levanta y va detrás de esa hueá. Lo que haría Dios. Ahora vaya a otra iglesia a ver y llámelo. No, el hombre está en una cena por allá, no te puede atender. Llámelo al alcahuetes que le sirven, tampoco lo van a atender. Espérese al domingo. O sea, le están diciendo al diablo, esbarátalo de lunes a, a sábado. El domingo de lo suelta. Así estamos viviendo. Esa es la puerta que estamos presentando. Mi alma alaba al Señor. O sea, Dios ha dejado establecido que usted no puede recoger uvas de los espinos. Del diablo usted no puede esperar nada bueno, hermano así que no se, no se engañe usted mismo diciendo es que dice unas cosas buenas y otras que no son pero ay que predica tan lindo no hermano no es predicar es vivir y tener el corazón de Dios y hacer la voluntad de Dios para que usted pueda salvarse mi alma alaba al Señor a nosotros nos critican y nos entran a palo claro todos son mercaderes de la palabra pero sabe qué yo he puesto mi fe en el autor y consumador de la fe Jesucristo y como no tiene que pelear conmigo tiene que pelear con él pues que le metan la mano a Dios, a ver si pueden. Y hasta el día de hoy seguimos ganando almas para la gloria de Dios. Gracias, hermana. Mi alma alaba a Dios. Así, dice el verso 17, así que todo buen árbol da buenos frutos. Hermano, si usted está en una iglesia donde su pastor lo ama, donde su pastor se desvive por usted, está dando los frutos del Espíritu Santo donde realmente le muestra que lo ama de corazón y que su dolor es mi dolor, que su preocupación es mi preocupación, eso es un árbol que está dando buenos frutos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el árbol malo da malos frutos y no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol bueno dar frutos buenos. Hermano, yo no puedo dar lo que no tengo. Así que por más que yo trate de engrandecerme con el conocimiento de la palabra y mi corazón está entrevenecido, yo soy un árbol malo. Usted va a estar perdido. Por eso yo siempre he dicho, y ustedes me perdonan por lo que voy a decir, pero es mi opinión personal y basado en la palabra de Dios, que donde se, de, se declara y se prepara, y se, de, se doctrina con la sana doctrina de Dios y el evangelio de la verdad de Cristo. Las almas que perseveran ahí hablan del caminar de esa iglesia. Más Yo tengo que ver lo que usted me dice. Cuatro palabras y yo sé la iglesia que usted está metido. Esto es así de sencillo. ¿Por qué? Porque usted es un imán, usted es una esponja. Y absorbe todo lo que está el predicador. Usado por Dios. Si Dios lo está usando para bien. Usted va a, que va a multiplicar la bendición de Dios hacia adelante. Pero si usted está recibiendo cosas de falsos profetas. Eso mismo te va a predicar para adelante. Y su caminar va a ser el mismo. Eso, eso es claro hermano. El, el hermano. El que persevera es el que habla de la doctrina de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si usted se mantiene aquí. O en una iglesia de sana doctrina usted va a mantener la doctrina de Dios delante. Pero si usted sale cogiendo, va a salir brincando por ahí y lo que va a buscar es la botina del hombre. Y usted se va a perder. Así que, por eso, en eso es que yo me baso. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, hay algo que es tanjante y tenemos que entenderlo. Verso 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios no le va a pasar la mano, hermano. El día del juicio final, el árbol que no haya dado buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. No es como le están haciendo creer, hermano, que el evangelio es light, que usted puede hacer unas cosas y otras no y Dios lo va a perdonar. No, hermano, usted tiene que procurar en su corazón y en su mente no tener que ser perdonado por Dios de nada. No coge esa ventaja de que ay Dios me perdona, yo lo voy a hacer. No, hermano. Es mejor usted procurar que Dios no lo perdone de nada para que cuando llegue como ladrón en la noche, usted se vaya para el cielo con él. No descansando en la misericordia de Dios, descansando en la obediencia de Dios, en el sometimiento a Dios. La misericordia es para la gloria de Dios en su vida. Pero la obediencia, aprenda esto, la obediencia es para la salvación de su alma. La misericordia para ver la gloria de Dios. Pero la obediencia y el sometimiento es para la salvación de su alma. Así que, de, oiga, déle un gloria a Dios y un aleluya a Dios. Goces en el nombre del Señor. El Señor, qué bueno que tú me reprendes, que tú me guías. Para que yo me mantenga en obediencia a ti. Gloria a Dios. Dice la palabra en el verso 21. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Usted tiene que tener cuenta. Estos falsos profetas y mercaderes de la palabra se, ve, se, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero son qué? Ángel de, de tinieblas, son demonios. ¿Usted sabía eso? Lo dice en 2 Corintios, capítulo 11, verso el 13 al 15. Lo dice claramente. Cuidado con sus pastores que se disfrazan como. Ángeles de Dios, pero mire, realmente son hijos del diablo. ¿Y usted sabe qué? Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de Dios, del Padre que está en los cielos, dice la palabra. O sea, que no es yo decir muchas palabras de conocimiento de teología que no es conocerme la palabra de Dios de la A a la Z y pararme en un sitio y la palabra dice y la palabra dice y la palabra dice no, 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 no es hablar, es someterse, es hacer la voluntad de Dios y realmente estamos haciendo la voluntad de Dios cuando el mundo está patas arriba cuando los gobiernos están dándole la espalda a Dios las escuelas han sacado a Cristo de las escuelas los pastores han sacado a Cristo de las iglesias para ponerse ellos y enriquecerse. ¿Dónde estamos viviendo? Por eso es que vemos tanta gente con depresión. Hermano, la depresión la trae el diablo, no la trae más nadie. Cuando el día que a usted le dé de una depresión, busque de Dios y no busque una pastilla. ¿Usted tiene depresión? Dice la palabra que el que vino a matar, hurtar y destruir se llama Satanás. Y si no es así, vamos a la palabra que estipula claro cómo Dios a los lunáticos cuando le oraban y salían quedaban sanos y estaban locos. ¿Y quién los tenía locos? El diablo. ¿Y cómo llegaron a la locura? Por pues la depresión alaba. Y solamente Dios era el único que los podía deliberado. Pero los incrédulos le decían los mismos escribas y fariseos, por verse, tú echa fuera a los demonios. mira vaya ya. Hoy a los hombres de Dios le dicen demonio. A los verdaderos hombres de Dios los declaran como demonios. Eso no es nuevo. Yo me gozo cuando dicen que yo soy un demonio. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que voy a ser vituberado, voy a ser perseguido, voy a ser blasfemado. Pero voy a ser bendito por el nombre de Dios. Dice bienaventurado todo aquel que sea perseguido blasfemado a causa de mí. ¿Por qué? Porque le heredará el reino de Dios. Bendito todo aquel que deja padre, madre, casa, hermano, familia, todo a causa de mí. Porque va a ser bendecido. Mi alma alaba al Señor. Mira hermano, procure en este momento usted estar bien con Dios. Olvídese de lo que usted está dejando. Porque Dios ha prometido un lugar para donde Él está, esté con Él. Y los suyos van a estar allá. Usted sea fiel con Dios que Dios va a ser fin con usted. Acuérdense que sus ojos no son los ojos de Dios yo miro en este momento según lo que veo pues mira mi hijo decidió casarse con un hombre yo, yo lo estoy viendo humanamente y humanamente lo que veo es que, que se va al infierno completamente pero Dios no está mirando eso ¿por qué? porque Dios es presente pasado y futuro todo en el mundo se basa a 6 y de ser. Alaba alma mía Jehová. Antes de Cristo y después de Cristo. Él es el principio y el fin. El alfa y el omega. Así que todo lo sabe Él antes de Cristo. Después de Cristo. Todo. Futuro. Él está en las manos de Dios. Y si yo soy fiel, Dios va a hacer fin conmigo. ¿Y cómo va a ser fiel? Bien sencillo, hermano. Si es como dice la palabra claramente que Dios ha preparado hasta limpio para su propio malo. O sea, gente que se va a perder. ¿Sabe lo que Dios va a hacer? ¿Qué promesa de él? Enjugará toda lágrima y no habrá más dolor ni más llanto porque las primeras cosas pasaron alaba, lava. Ya no me acordaré ni de él. Eso es lo que Dios va a hacer. Y mientras esté aquí, me calma el dolor y la ansiedad. Él sigue llegando a mí, sigue bregando con eso. ¿Y sabe qué? Me acuerdo por un rato y después me olvido de todo eso. Y sigo mi vida normal. Y cuando yo siento que eso va a lastimar... Papá, ¿qué pasa? Abrázame. Te necesito. Y él lo hace y se acabó. Y la gente dice, pastor, ¿cómo usted puede? ¿Cómo yo voy a poder? Si toda mi carga yo se la dejo a Dios. Toda mi carga yo se la dejo a Dios. Cuando, yo, cuando esto se murió, todo el mundo decía que nosotros, esto se iba a ir para el piso. Que íbamos a tener que entregar la casa, la iglesia y todo. Porque no íbamos a no poder pagar la lava. Y estamos en el gozo de Dios. ¿Que hay que pagar un precio duro? Sí, hay que pagarlo. ¿Que es fuerte? Sí, hay fuerte. Pero solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Y si usted quiere llevar la obra de Dios, tiene que pagar el precio. Tiene que trabajar. Bendito sea el nombre de Dios. Yo termino el culto de aquí hoy y tengo que arrancar a montar una transmisión. Mientras todo el mundo por ahí va a comer langosta y viste a nombre de los, de los feligreses. ¿Ah? Y hoy domingo yo tengo que salir a montar una transmisión para poder pagar el templo y la casa. ¿Ah? Tengo que pagarle el mal. alaba, alma mía, Jehová. Pero Dios es el que me da todo lo que yo necesito. De acuerdo a sus riquezas en gloria. Que no te preocupes. El obrero es digno de su salario. Yo te voy a proveer el trabajo. Ahora tú tienes que hacer el sacrificio. Porque predíquete. Me va a ir a hacer el trabajo. Y la bendición va a llegar. No es como te predican ahí. Siembra para que me bendigas. Mi alma alaba al Señor mire cómo dice la palabra muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartado de mí haceros de maldad así que tenga mucha cuenta el diablo tiene poder y le da poder y es engañoso ¿Mm? por eso es que usted ve tanto loco por ahí el chancletazo ungido el manguerazo ungido meten hasta una manguera de agua a la iglesia para mojar a la gente ¿Ah? y la gente como brincan y gozan y yo digo Dios mío pero y ellos creen que son milagros son milagros del diablo hay gente parándose que decías de juega una y dos veces el diablo es condenado y déjeme decirle algo para que usted lo sepa la Biblia estipula que los dones son irrevocables yo puedo terminar apartado de Dios y el día que Dios quiera sanar a una persona a través de mí, aunque yo esté sirviéndole al diablo, lo hace. Y es manera de que Satanás nos puede engañar, para que usted lo sepa. Así que no se equivoque, porque los dones son irrevocables. Por eso es que usted ve que dice, mira, un me habló y me dijo todo lo que yo... Porque es Dios. Usando esa piedra. Usó una mula para hablarle a Balán. Una bestia. Un animal. Así que no sorprenda, los senderos de Dios son misteriosos, pero son claros. Porque Dios le deja claro saber todas las altimañas del diablo, pero usted no la quiere oír. Usted quiere oír las altimañas del diablo, que son comodidad y puertas grandes para entrar al cielo. Pero Dios te deja dejando establecido todas las altimañas del diablo y que la puerta es estrecha y que tienes que pagar un precio en el nombre de Jesucristo para entrar al reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo, gloria a Dios. O sea, que no se deje él porque está viendo en la iglesia. Los frutos lo dan a conocer. Por ahí hay liberaciones que parecen que son de Dios y son del diablo. Y son montadas. Muchas iglesias presentando: ¡Ay, que se liberó! Mentiras, son embustes. Mire, yo me acuerdo como ahora que mi hermano Mark me estaba hablando de eso un día. Que fue una iglesia. Y usted sabe lo que tiene el pastor: un microfonito con un pron aquí, puesto aquí en el oído una iglesia de 5 o 10 mil miembros oiga bien lo que le voy a decir y la esposa y los alcahuetes estaban por arriba, caminando por el templo y mirando a la gente que estaban llorando con necesidad iban y le preguntaban ¿y usted por qué? qué, qué ¿por qué está aquí? ay que tengo esta situación por decir mire que estoy enfermo de cáncer y necesito que Dios me sane ¿y usted sabe lo que hacía que estaba arriba velando y hablando con él? hablaba por un micrófono y le decía fulano de tal que está sentado en tal y tiene jopa tal Está enfermado de cáncer. Y acá venía el pastor y así, así. ¡Ay, Dios mío! El Señor me está hablando. Y me dice que fulano de tal, que tiene un pantalón así, así, tiene un dolor en tal sitio y tiene cáncer en tal sitio. Y Dios lo quiere sanar. ¡Venga para acá! Y la gente allá arriba, mire, se volvían locos porque estaban hablando de él. Pero no sabía que ya lo habían entrevistado y todo. Dios no necesita entrevistar a nadie. Y Dios no necesita que usted baje de allá arriba para sanarlo. Dios lo sana en el momento. Pero Dios lo va a sanar cuando usted sea merecedor de esa sanación. O usted se cree que usted es un, un billete 100 para recibir bendiciones de gratis. No, hermano. Esto hay que pagarle un precio. ¿Usted sabe por qué yo estoy sano hoy? Porque he tenido que pagarle un precio. Yo tuve que pagarle un precio para que la ciencia dijera que me iba a morir y Dios sanarme. Y un precio bien caro que he tenido que pagar. Tengo más tajo que un puerco cuando lo van a dobar. Operado, corazón abierto, operado por la espalda, por todos lados. Cortillas, costas, todo. Y usted piensa que no ha pasado, que claro que ha pasado. Dejame cerebrales, embolias pulmonales, ¿Mm? perdiendo el pulmón derecho, Dios poniéndome otro. Yo he tenido que pasar. Tuve que morir, ir al cielo, volver, para que Dios me diera esa fuerza. Ese 440 de corriente para mantenerme aquí estable con lo que venía. ¿Usted sabe por qué? Ahora es que yo lo entiendo. Porque para yo mantener este ministerio que está salvando al más alrededor del mundo, yo tenía que tener una convicción clara de que el cielo era real. Porque si no, yo mismo iba a sucumbir. Yo mismo iba a caer, me iba a cansar al ver que no crecía. Pero como ya mi visión no está en el crecimiento, sino en el arrebatamiento del reino de Dios para mi vida y para los demás, gloria al Señor, estamos de pie. Y no importa lo que el diablo haga, nos vamos a mantener de pie. ¿Sabe por qué? Porque hice pacto con Dios. Y si usted quiere heredar el reino de Dios, tiene que hacer un pacto con el dueño del cielo. Tiene que declarar. Yo no le estoy diciendo que haga lo mismo que yo hice, porque es serio. Yo le dije a Dios que antes de yo perderme, me quitara la vida. Le daba toda la autoridad para que me quitara la vida. ¿Y usted sabe lo que pasa? Que cuando hice ese pacto, el diablo pegó a temblar. Dijo, este tipo va en serio. Este tipo, Dios le mostró el cielo y sabe que es una realidad y no lo quiere perder. Pero para poder mantener esta guerra que llevamos con este ministerio alrededor del mundo, mire hermano, Dios tenía que pasarme por el fuego. Nadie me puede venir a dar cuentos de camino, porque ya yo los viví. Yo he tenido que vivir situaciones que usted está viviendo ahora para yo poder administrarle a usted. ¿Usted sabe por qué? Porque si no usted viene a contarme, me pasa esto. Y yo le digo, pues yo estoy pasando lo mismo, así, 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 así. Dios me dio la fuerza, me dio la luz para estar de pie. Gloria al Señor. Porque tienes un pastor que ha vivido el fuego de verdad y te puede hablar del poder de Dios. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Mire, Claramente el juicio final, hay una cosa que va a suceder en el juicio final. Y es que Satanás será desatado. Oiga bien, en el juicio final, Apocalipsis, capítulo 20, verso 7 y verso 8. Apocalipsis, capítulo 20, verso 7 y verso 8. Para que usted lo pueda entender, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su, prisión, de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. ¿Ok? ¿No está sucediendo eso ahora? Óigame, para que usted lo pueda entender, cuando esos mil años se cumplan, esos mil años se cumplieron, bendito sea el nombre de Jesús. Satanás va a ser suelto de su prisión. Mi alma alaba a Dios. Mire, estamos viviendo eso en este momento. Satanás fue suelto. ¿Y qué está haciendo? Engañando. Engañando al mundo. Engañando al pueblo de Dios. Se está disfrazando como ángel de luz. Entrando y tomando el poder en las supuestas casas de Dios. Está engañando a todo el mundo. Por eso la Biblia dice que claramente que como la arena de la mar serán los que se van a perder. Dice que pastores y sus rebaños se van a perder. Porque él ha salido a engañar, hermano. A él no le interesa que usted se salve. A él le interesa que usted se pierda que se vaya con él. Por eso es que ha convertido las casas de Dios en clubes sociales, en centros de entretenimiento, en brinco y salto. Para que usted se sienta cómodo. Mi alma alaba a Cristo. Gloria a Dios. Vive nuestro Señor Jesucristo. En el juicio final vendrá la condena del diablo y sus seguidores. Óigalo bien. Apocalipsis capítulo 20 verso 10. En el juicio final vendrá la condena del diablo y sus seguidores. Y dice y el diablo que los engañaba. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mire lo que dice, porque yo quiero que usted lo entienda, mire lo que dice. La bestia y quién? y el falso profeta que usted está siguiendo. Y si el falso profeta se va, se va usted también. Por eso es que la Biblia dice, pastores y sus rebaños se van a perder. Mi alma alaba a Dios. No lo había visto, no lo había entendido. Ahora lo está entendiendo. Mi alma alaba a Cristo. Para que usted lo pueda entender claramente. Óigame, Dios está hablando para que nosotros escuchemos claramente. O sea, que el diablo fue lanzado ¿a dónde? Al fuego y al azufre. Pero también se llevó con él a los profetas. A estos falsos profetas que están predicando el evangelio. Si usted está metido en una casa de falsos profetas. Hermano, su destino es irse con Satanás. Porque usted está siguiendo el mismo diablo. Y yo siempre se lo he dicho. Tenga cuenta de estos payasos que dicen que son profetas. Que dicen que son apóstoles. Porque usted se va a ir con ellos al infierno. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. En el juicio, en el juicio final. Ocurrirá. La última gran rebelión. Apocalipsis 20, 1 y 2. Dice así. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo Satanás. Y lo ató por mil años. Luego dice el verso 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. O sea que saldrá a engañar a quién? Al mundo entero. Los mil años se cumplieron. Satanás está engañando. Y está empezando por las casas de Dios. Que se han convertido en centro de, ¿qué? de entretenimiento, en clubes sociales que no le interesa la salvación de su alma, lo que le interesa es el enriquecimiento, el lucro personal, mi alma alaba al Señor. ¿Cómo es posible que usted no tenga para comerse un cante pan con mantequilla y su pastor anda en un jet privado? ¿Ah? ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Estos son disparates y todavía usted dice que gloria a Dios y aleluya porque lo están estafando, porque lo están llevando al mismo infierno. Hermano, usted tiene que tener cuenta cuando dice un amén y un aleluya. Porque usted mismo se está condenando, la palabra dice que todo lo que yo declare con mi boca va a ser hecho. Y si yo digo un aleluya y un gloria a Dios, al diablo que me está torturando, pues el diablo me va a seguir que torturando. Alaba, sonríe sin puede ahora. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, en el juicio final, los cielos y la tierra desaparecerán, bendito sea el nombre poderoso de mi señor Jesucristo eso está en segunda de Pedro capítulo 3 verso 10 oiga bien como dice pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas Así que no se afane por las cosas que están aquí, porque todo lo que está aquí va a desaparecer. Lo están engañando hermano, le están dando una falsa esperanza, diciendo que siembra, que compra, que jale esto, que haz lo otro, que te atesores todo lo que está en la tierra. Cuando dice la palabra que todo y las obras que están aquí, ¿qué van a hacer? A desaparecer. ¿Y entonces qué va a quedar? Las obras de Dios. El reino de los cielos. Y si usted no se preparó para eso, hermano, usted se quedó. ¿En dónde? En el lago que arde de fuego y azufre. Mi alma alaba al Señor. Eso es para que usted vaya entendiendo. Gloria a mi Señor Jesucristo. Miren, el juicio final. Los muertos serán resucitados. Mi alma alaba a Cristo. Eso está en el libro de San Juan, capítulo 5. Del verso 5. Del verso 25 al verso 29. San Juan, capítulo 5, verso 25, verso 29. De cierto, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, vivirán, alaba alma mami a Jehová. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de qué? De condenación. Ni los muertos se salvan. Alaba alma mía Jehová. Hermano, es claro que los que estén haciendo las cosas bien conforme a la voluntad de Dios, irán a vida eterna. Y los que estén fuera de la voluntad de Dios, cuando resuciten, hermano, donde van a ir es al infierno directo. Dios está hablando claro. Me parece que la puerta ya no está tan, tan ancha. Me parece que la puerta se está poniendo estrecha. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Jesucristo. Qué bueno es Dios. Bendecimos tu santo nombre. Mire, en el juicio final, luego de ese, fi, de ese juicio final, usted tendrá que presentarse delante del trono de Dios. ¿Usted sabía eso? Usted no se cree que usted muere y queda ahí. No, no, hermano. Usted tiene que ir al trono de Dios. A darle cuenta a Dios por todo lo bueno y lo malo que ha hecho. Mire cómo dice Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Gloria a Dios. Apocalipsis. Capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De delante del cual huyeron los, tie los cielos y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. Casina, alaba el a mía, jehová. O sea que cuando usted vaya delante del trono de Dios, no va a haber tierra para donde usted coja. ¿Mm? Tiene que darle cuenta a Dios por lo que ha hecho. Bendito sea. El nombre poderoso de Jesús. Y para que usted lo sepa la Biblia estipula y dice. Todos, no algunos. Dice que todos compadrecemos al tribunal de Cristo. Para dar cuenta por lo bueno y lo malo que habramos hecho. Mientras estamos en nuestro cuerpo. Mi alma alaba a Cristo. Gloria a mi Señor Jesucristo. Luego de que usted se presente al trono de Dios. En el juicio final usted sabe qué va a suceder hermano. Que los libros van a ser abiertos. Apocalipsis 20.12 Y vi los muertos grandes y pequeños. De pie ante Dios. Y dice. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Por las cosas que estaban escritas en los libros. Según sus obras. O sea que un segundo libro se va a abrir. El libro de la vida por el cual usted va a ser juzgado. No es lo que le están presentando. La puerta no es tan fácil. No es tan grande para entrar al reino de los cielos. Porque usted va a ser juzgado. Le están diciendo. Brinca, salta, haz lo que sea. Que Dios es misericordia y te va a perdonar. No, no hermano. Usted va a ser juzgado por lo que haga. Y mire si, mire si Dios es recto en sus cosas. Que dice. Grandes y qué. Y pequeños, hasta los niños van a ser juzgados. Para que se amagen también. Que hay muchos por ahí que dicen que los niños no pecan. <risas> Muchachos, hay niños de 3 y 4 años que están haciendo las travesuras que, que no las hacíamos nosotros cuando teníamos 13 y 14 años ni 15. Para que usted lo vea. ¿Y como el diablo los usa? ¿Mm? No, pero los niños no pecan, no. ¿Y por qué dice que van a ser juzgados? Dígame entonces, porque si no pecan Dios no los tiene que juzgar. Dice que van a ser juzgados grandes y pequeños, todos. Mi alma alaba al Señor. Hay gozo, hay gozo en el nombre de Dios. Mire, esos libros se van a abrir y usted va a recibir juicio de acuerdo a lo que usted haya hecho. Ya sea bueno o ya sea malo. En el juicio final es donde Dios juzgará a los hombres conforme al evangelio. Esto es para los que no quieren creer en la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, verso 16. Mi alma alaba a Cristo. Libro de Romanos capítulo 2, verso 16. Mi alma alaba al Señor. Esto es para los que no creen. ¿Verdad? Romano, repito, capítulo 2, verso 16. Después que usted vaya al trono de Dios y esos libros se abran, mire lo que dice... En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¡Ay, santo! O sea, que para usted, en su mentalidad humana, usted tiene secretos para con Dios. ¡Ah, esto Dios no lo sabe! Y eso es lo que le hacen creer. Pero mire lo que Dios le está diciendo, que lo va a juzgar a usted por los que... Por sus supuestos secretos que usted tiene... Pero Dios no puede ser burlado. Pero dice más. Que es lo que quiero que usted aprenda. Va a ser juzgado ¿por qué? Por el Evangelio de Dios. Por esta palabra que usted está recibiendo ahora. Que a lo mejor el diablo le está diciendo. Eso es un fanático. No le creas nada ese loco. Eso es un motivador. Olvídate es un fanático. No, no, no le creas. Olvídate de eso. Pues si no me quieres creer. Mira lo que te dice el Señor. Que vas a ser juzgado por la palabra de Dios. Dice conforme. A mi evangelio. O sea. Que para entrar por esa puerta estrecha. Tienes que guardar el evangelio de Dios. Tienes que guiarte bajo la palabra de Dios. No es la puerta ancha la que te va a dar la entrada al cielo. Es la ley de Dios. Que ya está establecida. Bendito sea. Su santo nombre. Gloria a mi Dios. Todopoderoso. Así que. Acuérdate. De lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Para que no seas sorprendido. Oye bien lo que te estoy diciendo. Repito. Acuérdate de lo que has recibido. Esto es para nosotros. El pueblo de Dios. Lo que usted están recibiendo en el día de hoy. Lo que has oído. Y te dice y guárdalo. Guárdalo para ti. Atesóralo. Porque ese es el que te va a hablar para que, mire, te puedas mantener salvo. ¿Y qué te dice? Y arrepiéntete si hay algo fuera de orden. Para que no seas qué? Sorprendido por el Señor. Porque Él viene como ladrón en la noche. Apocalipsis, capítulo 3, verso 3. Mire cómo lo dice claramente. Apocalipsis 3.3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Alaba alma mía Jehová. O sea que esto me confirma lo que yo siempre digo. Que en una iglesia no te pueden decir que Dios va a bregar contigo poco a poco. Porque viene como ladrón de la noche. ¿Y qué dice? Y voy a venir sobre ti. No te preocupes por el lado, viene sobre ti. ¿Quieres bregar poco a poco o quieres entregarte a Dios? Mi alma alaba al Señor. Aquí no jugamos. Aquí estamos hablando de la palabra como tiene que ser. Blanca y negra. Porque usted tiene que salvarse. Gloria al Señor. Y si usted no se salva, yo tengo problema serio. Después de haberlo echotado, dice la palabra, que nada doy sin Dios. Bendito sea el nombre de Dios. En el juicio final, la condenación es Inevitable Apocalipsis capítulo 20 Verso 15 Gloria al Señor Apocalipsis capítulo 20 verso 15 Dice claramente Y el que no se halló inscrito En el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego O sea que el que no creyó En este evangelio que usted está recibiendo hoy El camino que le queda es el infierno Así que la puerta no es tan ancha Como la están presentando la puerta es estrecha. Usted tiene que recibir el evangelio de Dios. Tiene que recibir la palabra de Dios. Tiene que recibir la sangre de Cristo para poder entrar al reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. Tiene que convertirse en un hijo de Dios para entrar al reino de Dios. Aceptando a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire como dice Apocalipsis 21, 8. Pero, como el diablo siempre está metiendo su puya, pues mire... Como dije ahorita, solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Y dice Apocalipsis 21, 8. pero los cobardes, o sea, que los valientes son los que van a arrebatar. Los cobardes no van para ningún lado. Los incrédulos, si usted no quiere creer lo que esta palabra le está diciendo en este momento, y usted quiere creer lo que su pastor le dice, que usted va a entrar por la puerta ancha, que Dios es misericordioso, que Dios lo va a perdonar, que cuando usted se muera no hay problema, Dios lo va a perdonar, brinque y salte y haga lo que sea. No se convierta. Usted tiene tiempo para, para convertirse y no quiere creer la verdadera palabra de Dios, porque usted es un incrédulo, porque el desobedecer la palabra de Dios significa incredulidad. Bendito sea el nombre de Dios. Los dice los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte que arde en el fuego de azufre, que es la segunda muerte o sea que cuando usted vaya delante de la presencia de Dios ¿qué usted cree que pasó? va para el infierno de cabeza pero si usted no quiere, usted no quiere, quiere ser un cobarde no quiere arrebatar el reino de Dios no quiere pagar el precio quiere la puerta ancha no la puerta estrecha quiere ser un crédulo lo puede hacer dice la palabra que todas las cosas le son lícitas o sea que usted puede hacer lo que le dé la gana pero dice que no todas le convienen mi alma alaba al Señor bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo y sabe qué en ese lugar usted va a estar eternamente en el infierno, dice la palabra. Donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Así que no se crea que va a ser por un gatito. Donde dice que, que usted no va a tener muerte. Y sabe qué, el fuego nunca se va a apagar. O sea que usted va a estar en sufrimiento y en agonía. Donde está el llanto y el crujir de dientes. No lo digo yo, lo dice claramente. El libro de Marcos, capítulo 9, verso 48. Alaba, alma mía, Jehová. Gloria al Señor. Despierto. Alerta, pendiente. Que la venida del Señor no te coja de repente. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Ah? Eso es. Ahí estamos. Alerta, pendiente todo el tiempo. Usted tiene que estar velando en todo momento. Libro de Marcos, capítulo 9, verso 48. Mire, usted va a ir a parar al infierno donde dice que el gusano de ellos no muere. Y el fuego nunca se apaga. Así que si le están vendiendo otro sueño. despierte, hermano. Esté alerta. Esté pendiente. Que la venida del Señor no lo coja de repente. Mi alma alaba al Señor. Y culmino con esto. Y quiero que entienda esto hermano. Hay un gran engaño en el pueblo de Dios. Si usted no está... Creyendo esta palabra que está recibiendo en este momento, hermano, en el juicio final, usted va a ir al lago de azufre y fuego. Están vendiéndole sueños, están vendiéndole emociones, no le interesa la voluntad divina de Dios. Mire, hermano, esto no se trata de yo conocer la palabra de Dios. Yo voy a un inglés y lo primero que me meten es, hay que meterte al instituto para que sea un líder de esto, un líder del otro, un líder de aquello. Necesita un maestro de aquello. No mire eso lo hace Dios. Quieren capacitarlos. Para que usted trabaje para la obra del hombre. Pero no para la de Dios. ¿Por qué? Porque es sencillo. La palabra dice en el libro de Romanos Capítulo 2. Verso 13. Que no son los oidores de la ley. Los justos ante Dios. Sino los hacedores de la ley. Los que serán justificados. Delante de la presencia de Dios. No importa que usted conozca y oiga. Que usted venga todos los días. Repito, Romanos capítulo 2, verso 13. No son los oidores, hermanos, apréndalo. Usted puede irse a una iglesia donde hay muchas emociones y oye, 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 oye. Pero si usted no se somete, el día del juicio, el Señor le va a decir, hacedores de maldad, piérdete que no te conozco porque no me obedeciste. La palabra dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Reciban esa palabra para cada uno de ustedes. En lo poco, estamos en poco, pequeñeces, pero estamos en grandeza delante de Dios. En lo poco, me seré fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Yo creo en esa promesa de Dios para nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Así que hermano, usted tiene que entender claramente que el juicio final está cerca. Dios viene como ladrón en la noche... Si usted ha escogido la puerta ancha, es momento de usted cambie y empiece a buscar la puerta estrecha. La palabra es clara, la puerta estrecha lleva a la perdición y dice que muchos entrarán por ella. Pero la puerta estrecha que es la que da la salvación, dice que pocos los hallarán. Así que empiece a buscar una iglesia de sana doctrina. Donde se hable la verdad de Cristo. Donde se hable de pecado y arrepentimiento para que pueda entrar al reino de Dios. Que es el único que tiene autoridad y la llave del reino de los cielos. Jesucristo el hijo de Dios. Donde le prediquen la verdad. La sangre de Cristo tiene poder. El hombre no tiene poder solamente Dios. Es el que le da la autoridad para usted ser salvo. El único que tiene la llave del reino de los cielos hermano. Lo dice la palabra Hechos 4.12, porque no hay solo más que un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que si usted quiere ese nombre, usted quiere entrar al reino de Dios en este momento, antes que lo eminente llegue, que es el juicio final, solamente tiene que repetir conmigo estas palabras en este momento. Señor, hoy he entendido a través de tu palabra, que tu juicio está más cerca que nunca. Y que yo estaba totalmente errado. Estaba perdido si tú llegabas en este momento. Así que te pido que me perdones. De todos mis pecados que he cometido. A conciencia. O inconscientemente. He oído que tu poderosa palabra dice. Que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. Yo iba a ser salvo. Y yo ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. También he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Yo creo dentro de mi corazón en este momento que tú sí te has levantado de entre los muertos. Y que por tu resurrección tengo la oportunidad de ser salvo. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas almas alrededor del mundo, que en este momento te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido que tú te llegues a ellos en este momento, que tú extiendas tu mano poderosa, que los toques ahora mismo a la distancia. Que un toque de tu Santo Espíritu y la unción de tu Espíritu sea derramado sobre ellos, Padre. Como confirmación de que tú los recibes ahora mismo. Yo por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo los ato con cuerdas de amor a ti en este momento. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús, un regalo del cielo para cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Señor, de gran manera. Glorifica tu nombre en la vida de ellos, para que cientos de almas más sean salvados. Por el amor y el sacrificio tuyo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo, dice amén. Así que hermano oyente, si esta predicación ha transformado tu vida, recuerda que se la puedes hacer llegar a cualquier persona gratuitamente. Nada tienes que enviar, nada tienes que pagar. Solamente darle a nuestra página web Unidos por Cristo 7.wix.com diagonal M U Repito, unidos por Cristo, número 7wixcom Diagonal M U P C. Y ahí recibirá esta poderosa palabra que ha transformado tu vida gratuitamente para la salvación de las almas y muchas más predicaciones como esta. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Puedes dejarnos también cualquier mensaje, cualquier petición en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente. Recuerde que estamos miércoles, viernes y los domingos siempre ponemos a las once, pero estamos saliendo al aire a las once y media. Así que si oye música es que estamos en las alabanzas y luego salimos al aire a las once y media. Pero esté preparado ya desde las once. Que Dios me lo bendiga grandemente.